0: Desde luego, porque nuestro siguiente invitado define el cerebro como una gran fábrica de ilusiones, un lugar por el que pasan todas las ideas, pensamientos y estímulos que nos rodean. ¿Se han preguntado por qué hay gente, hay personas que, que a menudo olvidan las llaves? ¿O por qué a veces cuando estamos, no sé, delante de la nevera se nos olvida por qué habíamos ido ahí a buscar el qué? Bien, la respuesta está en el cerebro y en este libro que tenemos aquí, La fábrica de las ilusiones del catedrático de psicobiología e investigador Ignacio Morgado. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar por esa primera pregunta que hacíamos a, a, por la que hacíamos a, a, alusión. porque hay muchas personas que olvidamos o olvidan las llaves?
1: Pues la mayoría de las veces el olvido no es olvido. Eh, eh, yo le digo muchas veces a mis alumnos cuando me dicen en la universidad, profesores, que esto eh, yo me lo sabía pero se me ha olvidado. Y les contesto, eh, mira, eh, solamente se puede olvidar aquello que alguna vez se supo. Lo que nunca se supo es imposible olvidarse. ¿no? Entonces ocurre que muchas veces lo que ha pasado es que no le hemos prestado atención al lugar donde hemos puesto las llaves y por tanto no podemos acordarnos de ello. No es un olvido, en realidad es que no hemos hecho una memoria para ese lugar donde están las llaves. Por lo tanto hay, hay que despreocuparnos. A partir de cierta edad las personas empiezan a tener eh, demasiada preocupación por los fallos de memoria. Y yo creo que eso eh, es malo. Porque los fallos de memoria los vamos a tener todos, como vamos a tener fallos pues en la, en la capacidad física del cuerpo cuando nos hacemos mayores. Pero por alguna razón le damos mucha más importancia y nos preocupa mucho más
0: los fallos mentales que los fallos físicos del cuerpo. ¿no? No, pero que quizás Ignacio a ciertas edades preocupa eh, la aparición de ciertas enfermedades degenerativas. Claro, ese es el tema. Que
1: detrás de esos olvidos hay siempre el temor a poder empezar una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad grave, pues una demencia. A un sí. Alzheimer, pero es que eso en la mayoría de los casos no va a ocurrir y la gente tiene que acostumbrarse a saber que eh, cuando nos hacemos mayores, los mecanismos cerebrales se enlentecen. Y por tanto es normal que de vez en cuando tengamos olvidos, que de vez en cuando tengamos problemas mentales que son absolutamente normales y naturales debido pues, eso, a que el cuerpo cambia, a que el cerebro pues, sufre cierto deterioro, pero es un deterioro natural y normal. Vale, se
0: nos olvidan entonces las cosas por falta de entrenamiento con el cerebro. Por
1: falta de atención muchas veces. Y muchas cosas no son un auténtico olvido, es un solo una incapacidad para acceder a la información que tenemos almacenada ...en el cerebro, porque muchas cosas que creemos haber olvidado... ...al cabo de un momento, cuando cambiamos de posición, de estado... ...o de situación mental, nos acordamos de aquello que creíamos... ...que habíamos olvidado, por lo tanto, muchas veces el olvido... ...no es un verdadero olvido, es simplemente una incapacidad... ...para acceder a la información que tenemos almacenada en el cerebro.
0: ¿Y hasta qué punto nos controla el subconsciente?
1: La mayoría de lo que realiza nuestro cerebro... ...como, como actividad eh, fisiológica y como actividad mental es eh, actividad inconsciente, es decir, el cerebro es un órgano que hace muchas cosas de manera automática, que no nos conviene, digamos, eh, hacer consciente, porque sería complicado tener, por ejemplo, en conciencia en cada momento, pues el programa motor que hace que nos movamos con agilidad sin caernos. Eso lo hace el cerebro automáticamente. El cerebro automáticamente regula la contracción de nuestros músculos para movernos, para andar, para desenvolvernos, y hace otras muchísimas cosas, regula muchas funciones interiores. ...metabólicas, fisiológicas... ...incluso procesa mucha mucha información... ...de la que estamos recibiendo... ...de manera inconsciente... ...pero eso no significa que el subconsciente... ...o el cierto inconsciente nos domine... ...es que somos individuos... Eh, ...cuya principal esencia... ...es un órgano que trabaja... ...a nivel consciente y a nivel inconsciente... ...la mente... ...la mente es una función del cerebro... ...y buena parte de todos los procesos mentales... ...tienen lugar de manera inconsciente... Solo una parte de ellos... tiene lugar de manera consciente. La que nos interesa que sea consciente.
0: Sol, solo una parte. Entonces, ¿hasta qué hasta qué punto somos libres a la hora de tomar esas decisiones? Cualquiera.
1: Bueno, ese es un problema que se convierte enseguida en filosofía y que nos lleva muy, muy adentro, digamos, de, de, de nosotros mismos, de nuestras propias reflexiones, de nuestros propios pensamientos. Eh, yo creo que lo más importante no es tanto ser plenamente libre, en el sentido de que las cosas no estuvieran física o materialmente determinadas como que las personas se sientan libres yo creo que la mayoría de las personas a la hora de razonar y de tomar decisiones se sienten libres para hacerlo bueno, tenemos los inconvenientes que, que, que la vida cotidiana nos ofrece a la hora de ejercer nuestra libertad claro, el que no tiene mucho dinero pues no puede comprarse un coche caro, no tenemos libertad para eso, ¿no? pero nosotros sentimos y eso es lo importante, la mente humana es de tal manera que sentimos que podemos realmente tomar decisiones con bastante libertad, y eso eso es lo importante. Si después hay una predeterminación biológica, material, fisiológica, profunda, que es la que determina todo lo que hacemos, la verdad es que eso le preocupa a muy poca gente y además es un problema que no lo podemos resolver porque hay cuestiones, digamos, de lo que es mmm, la conciencia y la mente que todavía no están al alcance de la ciencia.
0: Bueno, Ignacio, ¿qué, qué importancia le da al hecho de poder pensar?
1: Bueno, el hecho de poder pensar es algo maravilloso, porque la capacidad que tiene el cerebro de pensar le permite modificar el comportamiento. El cerebro es un órgano que ha evolucionado para que seamos capaces, las personas, los seres vivos en general, que tenemos un cerebro, de adaptarnos a las condiciones cambiantes de nuestro entorno. Si todo nuestro entorno fuera siempre igual, estático, inamovible, probablemente el cerebro nunca hubiera evolucionado, nunca hubiera aparecido. Se si hubiera desarrollado una máquina automática que responde a ese entorno siempre igual. Pero como el entorno cambia, cambia todo, cambia, cambia la temperatura, cambia la luz, cambia absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que adaptarnos para sobrevivir. Y el cerebro, con esa capacidad de pensar, decide qué es lo que más conviene cuando el entorno ha cambiado para adaptarnos a las nuevas
0: condiciones de ese entorno. ¿Y qué, y qué relación guardaría entonces los cinco sentidos con nuestro cerebro?
1: Bueno, eh, tenemos cinco sentidos bueno, tenemos algunos más. Esos son los más populares, ¿no? Eh, pero tenemos algunos... Hay un sentido, por ejemplo, el interoceptivo, que es el sentido del estado físico de nuestro cuerpo. No es lo mismo estar despejado y, y relajado y sentirse bien después de haber dormido bien durante una noche, ¿no?, que haber estado de juego la noche anterior y tener ese cuerpo de resaca. Mm. Pues bien, Esa cuerpo sensación se diferente nos la marca el sentido interoceptivo, que es uno más. Pero tenemos cinco sentidos eh, que la naturaleza ha, ha hecho posibles ...pero no son absolutos... ...podríamos tener sentidos completamente diferentes... ...a los que tenemos... ...yo en mi libro hablo por ejemplo de un sentido imaginario... ...shuir... ...me lo he inventado ¿no?... ...si viniera un ser extraterrestre... ...y nos hablara de que tiene un sentido... ...que es el shuir... ...y nos lo explicara... ...no entenderíamos nada... ...no podríamos entenderlo... ...igual que un ciego de nacimiento... ...nunca podrá entender que es la luz... ...¿no?... ...hay cosas que solamente son posibles... ...para la mente humana consciente ¿no?... ...que cualquier persona intente explicarle a otra... ...el color verde por ejemplo...
0: Uh -huh. Es imposible. O explicar la luz a una persona, que, a una persona que
1: nunca la vio. Es uh -huh. otra forma también de decirlo. Que lo, que esa incapacidad de poderle explicar la luz a alguien que nunca vio la luz, o poderle explicar el sonido a alguien que nunca oyó porque nació sordo, esa incapacidad lo que nos está diciendo es que hay mucha relatividad en nuestra manera de entender el mundo, de entender, digamos, los estímulos que nos eh, invaden. Podríamos tener sentidos completamente diferentes a los que tenemos, pero quizás han evolucionado esos, la vista, el oído, el olfato, porque son muy buenos para adaptarnos siempre a lo mismo, a las condiciones cambiantes de nuestro ambiente.
0: Pero claro, Ignacio, cuando tocamos algo que quema... Sí. ¿Quién retira la mano, la mano o nuestro cerebro?
1: Bueno, es obvio que quien se retira es la mano, pero quien da la orden es el cerebro, porque todo está en el cerebro, el tacto está en el cerebro, el cerebro es el que ve, el que oye, el que toca, el que siente, lo que pasa es que de alguna manera la naturaleza se las ha arreglado, la selección natural, el proceso evolutivo, ¿no? para que cuando yo alargo mi mano para coger este vaso, sea mi mano quien la siente cuando en realidad quien la está sintiendo es el cerebro. Pero eso es práctico, es una ilusión práctica. ¿Por qué? Porque si yo no sintiera que mi mano toca, yo no alargaría mi mano para, para coger el vaso y beber cuando tengo sed. Pero la prueba contundente de que es el cerebro quien lo siente, quien siente el tacto del vaso cuando yo lo alcanzo con mi mano, es que incluso en aquellas personas que han perdido una mano por un accidente, todavía siguen sintiendo esa mano que ya no tienen o esa pierna que le amputaron y siguen sintiendo tacto, eh, picor, incluso dolor uh -huh. y la sensación de tener ese miembro que ya no tienen, y eso significa que la sensación que yo tengo de tener una mano y de todos los sentidos que puedo yo percibir con esa mano, están verdaderamente en mi cerebro.
0: Claro, pero en cierto modo podemos controlar la mano, pero ¿y las emociones, Ignacio? ¿Se pueden llegar a controlar? ¿Somos no, capaces? es más difícil.
1: Es más difícil. Las emociones forman parte de un proceso automático, reflejo. Es decir, determinadas situaciones de nuestra vida, asociadas a nuestro pasado, a experiencias anteriores, disparan automáticamente emociones de alegría, de tristeza, de odio, de agresión, cualquier tipo de emoción. Y eso es absolutamente incontrolable. Tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que creó la evolución, también eh, la selección natural, para protegernos, para que reaccionemos inmediatamente sin tener que detenernos a pensar cuando nos conviene movernos, por ejemplo, para evitar un peligro, ¿no? Hay un estímulo que indica peligro y yo no puedo pararme a pensar si eso es o no es un peligro. Si ya tengo una experiencia anterior con ese estímulo, mi cerebro reacciona automáticamente creando una emoción que me hace huir de ese estímulo y, por tanto, salvarme, ¿no? L las emociones han sido un mecanismo creado por la evolución mmm, que se ha añadido al instinto. El instinto tiende a hacernos sobrevivir, a buscar comida, agua, evitar eh, cualquier tipo de situación difícil. Pues bien, la emoción se añade al instinto como un mecanismo poderosísimo para que sobrevivamos, para que evitemos peligros, para que nos adaptemos a cualquier cambio en el medio ambiente que pudiera ser comprometido.
0: Volviendo a las numerosas cuestiones que, que, que te planteas en, en el libro, ¿por qué a muchas personas les cuesta tanto dejar de fumar? Lo planteas. En bueno,
1: eh, hace algún tiempo eh, se cometió un error muy grande y es el de hacer público, incluso en los medios, eh, en el ambiente social en general, que la nicotina, que el fumar era una adicción light, se decía que el tabaco, que la nicotina creaba adicción psicológica. Pensando que una adicción psicológica era una adicción suave, no importante, eh, que se podía dominar fácilmente y, por tanto, si tú fumabas, pues era porque querías, y que un día, si un día querías dejarlo, pues sería muy fácil, porque eso es una adicción psicológica. Bueno, esa forma de pensar hizo un daño tremendo. No hay ninguna adicción psicológica en el sentido de light suave. Todas las adicciones son fisiológicas, todas las adicciones son resultado de que el cerebro cambia, y ese cambio te hace comportarte de una manera diferente y te hace necesitar unas sustancias que a lo mejor antes tú no necesitabas. Y la nicotina es una droga muy poderosa, modifica extraordinariamente el cerebro de los fumadores, de tal forma que les cuesta muchísimo después prescindir de ella cuando lo intentan. Hay gente que se ha pasado media vida fumando y se pasa otra media vida intentando dejar de fumar. Y es porque la adicción a la nicotina es tan fuerte como las grandes adicciones a otras drogas que les tenemos mucho más miedo como por ejemplo la heroína, la morfina, etcétera. Pero hay que tenerle más miedo a la nicotina. Y en ese sentido yo su suelo decir dos cosas. Primero Luchar más para que nadie caiga en la adicción, desde la infancia, en la escuela, en la familia. Evitar que los niños jóvenes, que los adolescentes caigan, porque una vez que se cae es muy difícil salir. Y después, por otro lado, tengo que decir también, aunque alguien le disguste que lo diga, que hay que ser un poco más comprensivo con los que ya son adictos. Eh, porque es que es imposible que lo puedan uh -huh. evitar. Un, un adicto necesita la nicotina de la misma forma que cuando alguno de nosotros nos está doliendo algo, es muy difícil que resistamos la tentación de tomarnos un paracetamol, porque el dolor, uh -huh. digamos, es muy malo, es que uh -huh. no lo puede soportar.
0: Pues con todo el dolor de nuestra alma, Ignacio, tenemos que despedir. Gracias por ofrecernos la fábrica de las ilusiones y mucha suerte. Hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias a vosotros.
0: bien pues...